0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Um, um, um. Apparemment voilà ce que m'inspire le sujet. Annoncé il y a cinq ans, le projet fut dévoilé fin juillet et les premiers travaux ont démarré. On parle aujourd'hui de Neom, cette cité ultra futuriste en plein désert saoudien. Vous avez un visuel qui s'affiche à l'écran, et alors je sais pas, moi, né homme, ça m'a fait un ah, ah, bon, ouais, voilà, alors, <rire> il peut tentant d'ignorer cette actualité, franchement, et moi, ça m'a vraiment traversé l'esprit, parce que cette actualité peut sembler, mais alors, complètement extravagante, vous vous demandez peut-être, là, en ce moment, mais il sort d'où ce visuel, c'est vraiment quelque chose qui va sortir de terre Oui, oui, apparemment, en tout cas, cette actualité peut paraître un petit peu choquante, on va être là pour en discuter, et puis on sait même pas si le projet ira jusqu'au bout, tellement qu'il est fou. Tiens, je vais faire une rime. Bon bref. En tout cas, ce type de projet qu'on pourrait qualifier de pharaonique, oui, puisqu'en fait, on parle d'Arabie Saoudite, juste de l'autre côté de l'Égypte, n'est pas isolé. Je prends juste l'exemple du Caire bis, donc le, la nouvelle capitale de l'Égypte qui est en cours de construction, qui est quand même le plus grand chantier d'Afrique et qui va, qui va avoir une taille cette fois Paris intra muros. Voilà. Alors, que penser d'un tel projet Qu'est-ce qu'on en a à faire, Philippe, de ce sujet eh bien, eh bien, ça dit certainement beaucoup de choses sur l'homme et sur ses quêtes. L'homme avec un grand H, voilà. Peut-on, doit-on faire d'ailleurs une lecture un peu biblique en tant que croyant sur ce type de projet Eh oui, oui, parce qu'en fait, Néom, avec son immeuble « The Line », eh bien il s'agit d'un monde clos qui veut résumer presque un peu le monde entier, le monde entier de demain. D'ailleurs le site officiel en version française disait à un moment donné, maintenant ils l'ont changé, peut-être qu'ils se sont dit que c'est un peu too much, un nouveau miracle pour le monde. Waouh Rien que ça alors justement, quand le sujet est arrivé dans vos boîtes aux lettres et on terminera ce tour de, de chauffe avec Anita qui se confesse aujourd'hui. Oui, je sais, c'est toujours assez croustillant quand Anita se confesse, donc restez un peu avec nous. <rire> voilà. Il paraît que ce n'était pas vraiment une confession, on nous a dit en off.
0: Oui, non, c'est pas vraiment une confession. Ce pas vraiment une confession, d'accord. Bon, voilà. Alors,
1: vous voyez que ça franchit des règles de l'émission, donc c'est vachement pratique non, pour non gérer. Je
0: dépasse le temps imparti habituellement, mm. mais maintenant, je commence aussi à sortir d'exercice.
1: C'est un peu pas le pas. souci avec les anciens. Je parle pas anciens <rire> en âge, parce que ça serait un coup bas, même si on a parlé de sa retraite lors du dernier épisode. Mais les anciens dans l'équipe, voilà. Euh, les nouveaux, hein. j'avais annoncé Alexandre, vous voyez qu'il est juste à côté de moi. Et puis, euh, le remplaçant qui est bientôt presque titulaire, euh, Alban, sont un peu plus jeunes. Ils sont plus malléable. Voilà, <rire> on peut faire un peu ce qu'on veut, pas à l'antenne parce qu'il y a du public, <rire> mais hors antenne. Bon bref, je m'égare. C'est -ce un, je... un peu trop <rire> ça. Et puis alors, voilà, Alban tout de suite réagit. Non mais attends, moi je suis boss, moi je fais ce que je veux de ma life. Il va où l'animateur là si Bon bref. Euh... <rire> ça va, vous êtes toujours avec nous oui. Yes, super. Allez, comment le sujet vous a chauffé Si vous a chauffé bien sûr, en arrivant dans vos boîtes aux lettres, Alban
2: euh, J'avais déjà entendu parler de ce type de projet, ah ouais. euh, mais pas celui-là en particulier. Le nom ne disait rien. Okay. Euh, après, pour moi, c'est un projet qui rentre dans la folie des grandeurs de l'homme. Donc, c'est un peu... Euh, voilà, ça va être récurrent dans les prochaines années. Les défis technologiques, l'homme qui veut surpasser. Donc, euh, voilà, je pense que ça va être récurrent et je pense que je trouve ça très intéressant euh, de, de ce côté-là, tout
1: simplement. Ok, donc ce type de sujet... À l'avenir ou régulièrement, il va revenir de toute façon ouais. sur le devant de la scène. Ok, donc c'est un bon un bon un bon exemple, chouette. Alexandre, pour ta première,
3: euh... ouais ben effectivement. Alors moi, quand j'ai vu le sujet, donc j'ai été euh, conquis parce que ben moi la oh, technologie. Oui, tu m'as dit top. Ah, ouais, j'ai été... un peu pensé à
1: toi en le choisissant, en fait, vrai ben, hein
3: ben, en fait, voilà, moi c'est vraiment bon. Ça c'est une partie de mon métier aussi, ouais. tout ce qui est la, la technologie ouais, comme ça, ouais. un peu de pointe liée au bâtiment. Donc là, c'est vraiment dans dans ce que je maîtrise. Donc, bon, je me suis dit, Philippe, voilà, pour ma première émission, on m'a fait un petit cadeau.
1: <rire> Grosse attente de l'audience, là, je note des... Euh, Alexandre, Alexandre. Euh, Camille, et... si tu nous entends. Euh...
3: <rire> et, donc, et donc, effectivement, voilà, donc je, je, je me suis un petit peu plongé dedans. Ouais. Et euh, donc, au départ, euh, enfin, vraiment, j'étais sur le site, j'étais conquis. Euh, vraiment je me suis dit mais ce projet est top ça va être super, et puis après quand j'ai regardé un petit peu dans le détail, mmh. voilà, on, on en reparlera après mais ça, je, je me suis un petit peu refroidi j'ai <rire> voilà, eu un petit peu un deux temps entre voilà, la technologie c'est top et puis il bah, y a l'humain derrière ah, okay. Donc et le sujet voilà. te
1: chauffe, <rire> en revanche ton opinion après sur le projet euh, saoudien là du coup est un peu refroidi Oh, chaud froid, c'est un Exactement. coup à attraper le rhume, ça, hein <rire> ça c'est une dédicace euh, émue pour la régie qui est un petit peu enrouée euh, aujourd'hui voilà, avec une belle voix de crooner, du coup. Oui. Euh, ben, on... Alors moi, tiens, au fait, qu'est-ce qui m'a oui, fait ce sujet ah Je vous avoue une vérité. Oui. J'avais un autre sujet. Euh... Et euh... spécial dédicace à David, qui est en déplacement aujourd'hui, qui ne peut pas être avec nous. David Rudloff, voilà. Euh, et j'ai gardé ce sujet pour la prochaine fois, quand David sera là, puisque ça va parler, euh, je pense, d'écologie radicale. Et là, wow. je me suis dit, je ne peux pas faire ce sujet sans David, sinon là, il m'en voudrait à mort. Et il aurait eu raison, voilà. Donc, euh... et du coup, j'ai switché presque au dernier moment, et le sujet m'a paru évident. Et eh ben, oui. Voilà. Donc, moi, quand les évidences s'alignent comme ça, oh, c'est beau. C'est trop voilà. beau. <rire> Super. Eh bien, à propos d'évidence qui s'alignent, de confessions qui n'en sont pas, c'est le moment de... Anita Régie.
0: Éclairage. Ouais. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Coucou, C'est moi. frime, elle Melfry. mais c'est <rire> les anciens, je te jure. Wow.
0: Alors non, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment une confession. Ah, c'est plutôt euh, un millefeuille de, de pensées, d'impressions. Voilà. <rire> Alors, moi j'aime le génie humain. J'aime euh, ces constructions de bâtiments, les routes, les tunnels, les ponts. Euh, devant un chantier de construction, je suis une gamine. Oh, les grosses machines <rire> ou oh, les grands trous. Bon. Et <rire> je suis admirative parce que je sais qu'au final, alors qu'on voit un, un entrelac de capes, de machins, de bidules, dont je ne connais bien sûr pas les noms, je cherche même pas à les savoir, C'est pas, c'est pas ça l'intérêt. Mm -hmm. euh, je sais qu'au final, il va y avoir la jonction entre tous ces éléments et que ça va nous faire une belle construction. Je suis aussi très sensible à la question du patrimoine hérité de, de, des générations précédentes. Alors, je ne parle pas spécialement du patrimoine, les, ce qu'on appelle les belles pierres, les châteaux, les, les grands édifices. Mm -hmm. Non, je parle aussi <coughs> des maisons, des villes, euh, des infrastructures, des usines, de toutes ces choses, en fait, qui aujourd'hui nous assurent d'un certain confort, nous offrent des paysages urbains euh, et ruraux qui sont familiers aujourd'hui euh, et qui sont aussi pour nous des repères. Bon. Et pourtant, ces mêmes constructions, en leur temps, ont parfois été décriées euh, pour leur nouveauté, leur ambition. La Tour Eiffel, je ne vous dis pas à qui elle est, n'empêche qu'à l'époque, elle fut complètement décriée parce mmh. qu'elle était accusée de venir défigurer Paris. Mmh. Ouais. Voilà. Mais je pense aussi au prix payé souvent, pour ces euh, gigantesques constructions, souvent des, des habitants qui ont été expu expulsés de leur quartier. Euh, <coughs> sur certains chantiers un nombre incroyable de morts d'ouvriers parce qu'on n'y prête pas attention je pense au canal de Suez qui a entraîné la mort de 120 000 personnes pendant 10 ans en fait je crois que la ville c'est vraiment une projection de l'être humain avec sa partie consciente et sa partie inconsciente <coughs> et dans des projets ambitieux comme ceux de, de nouvelles villes, de grandes villes il y a souvent la nécessité mais il y a quelque chose aussi de l'ordre du rêve d'une aspiration de l'être humain à se dépasser, à faire quelque chose de plus grand, voire d'éternel. <rire> et il y a le côté Ouf. sombre, la mégalomanie, celle qui se croit au-dessus de tous les obstacles, qui pense pouvoir vaincre la nature, et peut-être même vaincre Dieu, peut-être. À l'exemple, ça m'a <rire> fait penser tout au début de la Bible, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, où il est question de la tour de Babel, où les hommes <rire> se sont ligués, pour pouvoir monter jusqu'au ciel. Mmh. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a renvoyé à une dernière ville qui apparaît aussi, entre autres, dans le dernier livre, la Bible Apocalypse, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et je me dis, je crois que c'est Dieu qui aura le dernier mot.
1: <rire> oh, merci, Jingle
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Merci, Anita, pour ce millefeuille
0: de pensées et d'impression
1: Voilà, ok. <rire> eh bien, euh, sans transition, l'effet contexte Et aujourd'hui en guise de bizutage. C'est Alexandre qui s'y colle, il n'y a pas de jingle, donc c'est parti, à toi, yes
3: Alors, qu'est-ce que c'est euh, que cette <rire> ville qu'on appelle The Line euh, Donc The Line, euh, c'est une ville ultra-futuriste euh, qui doit accueillir à terme 9 millions euh, d'habitants. Euh, elle est située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, donc en plein désert, euh, à la frontière de la Jordanie, d'Israël et de l'Egypte. Enfin, C'est mmh. dans ce coin-là hein, je l'ai oh, située. Oui,
1: oui, oui. Bon, <rire> il y a un côté qui donne au bord de l'eau, je crois. Enfin. Il y a un... <rire>
3: effectivement, il y a un côté dans la mer, et après ça repart dans les terres, C'est très, très loin, 170 km euh, Donc en fait, le projet remet complètement en question... Euh, L'organisation des villes plates et horizontales traditionnelles telles qu'on les connaît partout dans le monde. Euh, et la ville, euh, elle sera construite, donc vous l'avez vu sur la photo, sous la forme d'une grande ligne droite, euh, d'où son nom. Elle fait donc, comme je l'ai dit, 170 km de long. Donc j'ai regardé à peu près l'Alsace et 190 km. Hein, donc vous oh avez vous quasiment une ligne au nord de l'Alsace au, au sud de la ville. saint louis Youhou euh, Donc voilà. Donc faut, faut, et même au-delà,
0: au même au-delà de l'Alsace. Incroyable! <rire>
3: Donc, euh, et sur une hauteur donc, de 500 mètres de haut, donc une fois et demie la tour Eiffel, donc pareil, hein, ça donne un peu le contexte, et la largeur 200 mètres, donc c'est pas très large et c'est très très long, une ligne. Euh, elle aura l'allure d'un miroir géant de l'extérieur afin de s'intégrer parfaitement dans l'environnement. Donc là c'est pareil, un miroir c'est pas anodin. Euh, elle sera constituée de logements, parcs et zones piétonnes, des écoles, des lieux de travail bien sûr, et les habitants pourront accéder à tous leurs besoins quotidiens euh, à moins de 5 minutes. À pied, à pied bien sûr. Euh... Pour les toilettes, c'est pratique. <rire> et donc il y a une promesse, bien sûr, la nature sera partout, il y aura des arbres, <rire> des cascades, euh, et donc pas de route, pas de voiture, mais un train à grande vitesse, donc euh, qui nous permettra de traverser la ville. Enfin, je dis
0: nous.
2: Ah, il y je est déjà il, mal est mal il y est déjà Il a dit qu'il était conquis. Ouais, ouais, il était, il, était il, était il trop, a réservé quoi. déjà.
0: Alors Alexandre vient de nous annoncer qu'il va nous payer le voyage le voilà. séjour.
3: Merci. Oui. Ça.
1: On a un pied à terre en tout cas là-bas. Et,
0: et donc on pourra
3: faire le trajet euh, en moins de 20 minutes. Donc ah. euh, c'est top pour son 70 km. Mm -hmm. euh, le coût, à bah, quelques 500 milliards de dollars, euh, rien que ça, euh, financé par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, euh, des investisseurs privés, euh, notamment euh, le prince héritier... Euh, saoudien Mohamed Ben Salmad, aussi appelé MBS. MBS ouais. voilà. euh, et donc la mégalopole fait partie du plan euh, 2030 qui doit permettre à l'Arabie <coughs> saoudite de réduire son empreinte carbone et surtout, surtout leur permettre de sortir de l'économie pétrolière. Hum. Euh, et donc, euh, je vais pas vous payer le billet d'avion tout de suite puisque les travaux ah. ont commencé. Alors, j'ai regardé quelques images. Euh, pour l'instant, c'est encore bien le désert. Ils font des, des petits trous dans le désert. Donc, les, serait... petits euh, voilà. les, les, les petits trous qu'Anita affectionne Mais attends, il faut
0: qu'ils soient grands quand même. Hein. Ah, c'est ouais, ouais, des, des, de des, des grands trous okay. quand même. Voilà.
3: <rire> Donc, euh, mais par contre, voilà, en termes de chiffres, la ville doit accueillir d'ici 2030 1,5 million de personnes. C'est
1: la première étape par rapport aux 9 millions que tu évoquais tout à l'heure, c'est Première ça étape, euh, et ensuite, okay. sur le
3: reste de la décennie, il ah. continue. Et, euh, et une petite subtilité, donc The Line doit découler sur une zone économique qu'on appelle néo, donc qui, qui est plus grande que ça et où il y aura sûrement d'autres villes, d'autres espaces, et où les habitants de cet espace économique se appelés les Néomiens, et non plus des, des Saoudiens classiques. Donc en fait, il va créer une zone économique. Voilà pour l'effet contexte.
1: Au pétard.
0: Au pétard. Euh,
1: <rire> merci beaucoup, euh, Alexandre. Euh, première question. Euh, à quoi ça vous fait penser le nom Neom? Anita, spontanément, euh, quand tu as découvert, puisque tu l'as découvert avec le sujet, le nom Neom.
0: Ah, j'ai pas pensé à cette question.
1: Ben non, je vous préviens pas. Non mais c'est et je l'ai mets un petit peu. Euh... Tu veux, tu veux réfléchir? La Matrix.
0: Ok. Ah, okay.
1: ah d'accord. Ouais, Néo Mais oui Ils ouais, ont ouais. rajouté un M, je crois qu'en voilà. en arabe, il me semble, le M est volontaire. Hein. Le M est très important. Euh...
0: Voilà, euh, vu cette question, ça me fait penser à Ça fait à ça matrice, ok. Voilà, le M, <rire> c'est l'avenir, il me
2: semble. L'avenir, merci ouais, beaucoup. Ouais,
1: voilà, j'avais un petit trou dans, dans ma préparation, il se trouve, il d'être comblé.
0: Oh, c'est magnifique.
1: Euh, merci beaucoup, euh, ta prime... Euh...
0: Elle est acquise mort, euh,
1: pour euh, <rire> voilà, pour un fait d'armes. <rire> euh, Alban, euh,
2: Neom. Euh, Neom. Alors, n'allais pas dire Matrix, mais j'allais parler aussi de films de science-fiction, ouais. Oblivion, ou genre de choses. Ah, oui, donc, ouais. voilà. Tout à fait. On ouais.
3: directement à ça, ouais. Ouais. Ouais, pareil, la science-fiction, et c'est surtout ben, la ville où tout le monde a envie d'aller. Mais au final, ben, comment on s'y rend C'est toujours un peu ça dans ouais. les films. Ouais. Mais il n'y a que certains élus qui peuvent y aller. Et
0: voilà, Moi, du coup, ça
1: m'a fait penser à Bienvenue à Gattaca, ce genre de, de, de films, Exactement. qui du coup sont un petit peu moins positifs tout de suite. C'est ça.
0: Euh, ouais. ça. Et Ça m'a fait, fait penser en fait, au cinquième élément. Ah, ah Bruce euh, Willis Oui, Bruce ça. Parce que hein. ça, voilà, ça m'est revenu tout d'un coup... Euh, c'était la première image que j'ai eue. Pourquoi Parce que c'est lorsque euh, j'ai imaginé ces déplacements sur plusieurs niveaux. Ah, ouais. ouais. J'ai repensé à cette ville où on voit des voitures enfin, qui sont sur différents niveaux, quoi, dans l'air, enfin, je ne sais pas comment ça circule, et où en même temps les gens se retrouvent dans des petits bouillibouilles enfermés. Oh, il faut voir euh... la tête que tu
1: fais, là on y est déjà. Euh, oui. J'espère voilà. qu'il sera grand ton truc, hein, Alexandre. Et, <rire> et voilà,
0: comme ça. Voilà. Voilà. En fait, c'était ma première image au ouais. fait. Il y a un
1: côté un peu, un peu confiné, d'ailleurs je crois, pour mmh. ajouter un... Un fait, tu l'as évoqué, euh, en termes de densité de population à terme, la ville la plus dense aujourd'hui au monde c'est Mani, hein, donc euh, aux Philippines, mm. avec 44 000 habitants au kilomètre carré, là on sera à 260 000 habitants au kilomètre carré.
2: Mm.
1: Voilà, donc c'est x6, c'est assez euh, impressionnant. Ouais, donc Néom, moi ça m'a fait penser à à à voilà, euh, tout de suite, tout à l'heure. c'est la
0: même culture
1: oui. Ah, d'accord. OK. <rire> Très bien. Il des retraites anticipées qui se <rire> perdent ici. Et puis, effectivement, bref, bienvenue Agataka et avec ce que ça peut générer comme crainte. Deuxième question. Effectivement, tu l'as dit, ça s'inscrit dans une zone où les habitants s'appelleraient les néomiens. C'est ça. Et pour ma deuxième question, donc, du coup, le prince MBS a dit, ici, les règles seront différentes par rapport euh, aux règles aujourd'hui en Arabie saoudite. Qu'est-ce que ça vous fait À la fois comme quoi c'est un, une nouvelle zone avec des néomiens et le mec qui dit ici les règles seront différentes. Qu'est-ce que ça vous fait
2: Alors personnellement je dirais que c'est pour attirer aussi un peu du monde. Ah il y a sous, un côté euh,
1: un peu... Euh...
2: Ouverture au monde. Euh, On ouais. ouais. sait que c'est une politique qu'il a
1: envie de mettre en place. Euh, Il est un peu réformateur, c'est ça MBS C'est ça, ouais. Enfin, toute proportion gardée peut-être. Ok, ok, ok. On s'enflamme
2: pas sur les réseaux, s'il vous plaît. Hein. Comme, comme tu aimerais dire, c'est pour rendre le projet un peu plus sexy, tu vois. Ok. C'est euh, pour attirer les gens à venir ah, bon. et de, donc de ne de pas être freiné par le côté un peu conservateur de l'Arabie Saoudite, ou du moins l'image qu'elle qu emporte. Ok. Donc ça leur permettrait d'avoir un aspect plus occidental en termes de règles. Néanmoins, c'est quand même précisé que par rapport à tout ce qui règle de sécurité, de euh, frontières, etc., ça dépendrait encore du royaume de l'Arabie Saoudite. Ah, donc okay. Ce ne seraient que des règles d'entrevue de, de la ville, ah ouais. mais il serait soumis toujours à une autorité supérieure.
1: D'accord. Donc la souveraineté reste saoudienne. En revanche, c'est un peu une zone franche ou une zone spéciale. Quoi. Exact. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça te fait, euh, à part euh... <rire> <rire> Anita <rire>
0: je, Oui, bah, je me dis, je pense que... Euh, peut-être que c'est une manière effectivement de mettre à part un certain monde, un lieu de développement économique. Il faut de toute façon remplacer, il euh, faut trouver de nouvelles richesses qui vont remplacer aussi euh, les énergies fossiles. Euh, et puis peut-être qu'il y aura d'un côté la vraie Arabie saoudite et puis de l'autre côté peut-être un monde un peu perdu Enfin, je ne sais pas, il a, il a quand même... C'est mm. un, un croyant. Donc, euh, oui, enfin, voilà, ça me laisse un tout petit peu perplexe, cette mm -hmm. approche-là.
1: J'aime bien quand elle dit perplexe. <rire> mm -hmm. <rire> Alexandre, Néomien, ici, les règles seront différentes
3: Oui, ben, effectivement, euh, pour moi, forcément que les règles seront différentes, puisque euh, ben, tout, est, tout est censé être différent. Puisque, ah, ouais. Euh, mm. Effectivement... Euh, sur le sur le fonctionnement et puis il faut que ce soit attirant comme on le disait et aujourd'hui quand on regarde ben euh, voilà quand les gens vont à Dubaï que je parle des, 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 des Européens notamment qui vont à Dubaï ils y vont pas pour voir l'Arabie Saoudite telle qu'elle existe et ils vont à Dubaï parce que c'est luxueux tout ça et je pense que ce sera un peu la même chose mmh. avec Néom ils iront là-bas pour la technologie pour tout ça et donc les règles bah ce sera effectivement des règles européanisé, j'imagine. Alors après, en termes de culture, de religion, etc., est-ce que ce sera les règles strictes, on va dire, strictes de l'Arabie saoudite, ou est-ce qu'on sera effectivement plus, plus sur des règles un peu plus universelles, et ouvertes
1: ah, ouais. À noter quand même qu'on enregistre hein, cette émission au moment où l'équipe de France de football euh, a pris son avion justement pour, pour le mondial hein, au Qatar. Voilà, donc on est quand même dans ce contexte-là par rapport aux règles. Bah oui, oui, oui. Voilà. effectivement. Et euh, ok. Euh, on lit un peu, quelques articles, si on fait du coup une recherche Google, euh, Neom, euh, machin, du coup il y a des mots qui sortent, utopie et euh, dystopie. Alors est-ce que c'est pas l'occasion pour tout le monde, et on n'a pas honte, hein, euh, tranquille, hein alors utopie peut-être que c'est relativement courant, mais euh, comment vous définiriez-vous la. Ah, ça fait examen là oh, oh, oh. Euh, La différence <rire> entre une utopie et une dystopie. Vous avez le droit de dire joker, hein. franchement. Euh, voilà, ici, c'est pas. Je euh, sais pas quoi d'ailleurs. Enfin, je sais pas, utopie, dystopie. Alexandre, euh, Alexandre Alban, t'as l'air d'avoir une, euh... une, euh, hein, une. Non Avec tes mots à toi Simplement,
2: euh, la dystopie vient toujours de l'utopie, j'ai l'impression. Ah euh, L'utopie, on va toujours euh, recréer <rire> un monde parfait, entre guillemets. Ouais. Et généralement, c'est de la volonté de créer un monde parfait que découle en vrai la dystopie. Mm -hmm. euh, généralement, euh, l'humain veut créer des choses parfaites, notamment dans les, dans les sciences fiction, etc. Ou même dans la vraie vie. Mm -hmm. Et euh, généralement, bah, y a... la volonté est bonne, mais après, dans la mise en place, il eh ben, euh, y a souvent euh, des problèmes. Et ça crée généralement une dystopie après un, un malfonctionnement en fait, global et structurel. C'est comme ça que je le, je le, je le mettrai en avant là, par rapport à Neum.
1: Ok. Ok. Bon, c'est un peu pénible la réponse allemande, parce que je ne sais pas ce qu'on peut répondre après ça. Moi, ça m'a l'air assez complet. Oui, enfin, moi bon, je bon voilà. Bien,
0: sa réponse, ouais. hein,
1: en tout cas, euh, <rire> on est aussi Merci là.
3: <rire> Question. les 10, sont ce 10, 10 Ah y a des
0: dysfonctionnements. 10 dysfonctionnements. 10 machin, Voilà, c'est les 10. C'est-à-dire, euh, effectivement, ce qui ne fonctionne pas bien, ouais. enfin, pas bien. Ça donne à une. Une, une connotation... Euh, oui, parce que ça, mais... ça
1: peut bien fonctionner au voilà, début, d'après ce que voilà, dit voilà, Alban, par ça. exemple. Une... Ou c'est fait pour bien fonctionner, voilà, au contraire. Mmh. Ok euh, utopie, dystopie, c'est des termes que tu utilises régulièrement, toi. Alors,
3: euh, moi utopie, pas. Hein, mais euh... oui, dystopie, non. Du coup, je okay. me suis un peu renseigné sur euh, sur le terme. Quoi mais Tu savais pas que j'allais poser la question Alors, si, 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 je savais. Enfin, ah bon Tu me l'avais pas dit, mais je, ah me, je te Ah, c'est pas Il faut que je
1: surveille quand même mon langage non verbal ou je sais rien moi. Ouais, c'est un technicien. Je suis sûr qu'il a il a placé des trackers chez moi. <rire> Exactement. Et, et, et donc. Euh... Alexandre.
3: Quand j'ai lu la définition, donc une dystopie est un récit de fiction dépendant d'une société imaginaire. Bon pour le coup, c'est encore un petit peu le cas. mais si on est d'accord. Ouais. Organisé de telle façon à ce qu'il soit impossible de lui échapper et dont ouais. les dirigeants peuvent exercer une autorité totale Ouh. sans contrainte Ouh. de séparation des pouvoirs. Alors là 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 C'est peut-être pas la définition la, la, plus, la plus sexy, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Euh, impossible de lui échapper parce que je me suis posé la question dans The Line. Il y a deux grands murs, 500 mètres de haut, on est oui. au milieu il y a 170 km si on veut sortir par les extrémités. <rire> comment on sort À 4 races, vraiment... nouvelle version. Non mais, non, mais comment on rentre Comment okay. on sort On prend une voiture, on roule un peu vite et on s'échappe. Mais là, on, okay. est, on est dedans. C'est ouais, bon. est un et avion, c'est le désert en plus. Et mmh. en plein milieu du désert, il fait 40 degrés dehors. Donc je me suis dit. Bon... T'es dans le désert. OK. <rire>
1: ça. Euh, bon, ça, ça date un petit peu, mais tous les fans auront reconnu. Euh, merci beaucoup. Euh, du coup, on va forcément aborder, je pense, le côté lumineux de ce projet. Tu l'as évoqué. Euh, Anita, dans ta confession, puisque tu as parlé, tu apprécies le génie humain, oui, oui. je te cite, hein. Tout voilà. à fait. <rire> euh, et le côté aussi potentiellement obscur que nous venons déjà un petit peu de, de dévoiler. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire utopie, dystopie, ouais, c'est bon. Euh, oui, apparemment, il euh, y a le côté un peu euh, élitiste. Alors, du coup, je sais pas si c'est déjà... On va essayer de rester neutre, mais il y a un côté un peu élitiste qui est revendiqué, d'ailleurs, puisque sur leur site, ils disent « Nous, on veut les meilleurs et les plus brillants ». C'est la traduction française. J'ai lu ça, en vrai, donc sur le site officiel « neom.com ». Voilà, « neom.com ». Qu'est-ce que vous pensez de ce côté un peu élitiste
2: Ça va un peu avec le génie dont Anita a parlé, je trouve. Concentré, entre guillemets... Bah, les esprits les plus brillants sur un même endroit concentrer les, les pouvoirs sur un même endroit ça permet à l'information de circuler plus vite ça permet euh, donc généralement de créer là où de créer les plus belles inventions donc c'est assez euh, logique entre guillemets même si bon bah ça c'est côté euh, moral entre guillemets euh, à nuancer mais en termes de construction création de génie euh, c'est cohérent c'est cohérent ouais et Parce ça m'étonne pas je veux dire ils, ils vont pas le, le projet coûte dieu aussi un, un maximum de fric ouais. donc euh, pour y accéder forcément faut faire faut soit apporter quelque chose d'important, soit euh, pouvoir payer une somme
1: conséquente. Ok. Donc on se demande toujours comment Alexandre a trouvé les fonds déjà pour réserver son loft. Mais <rire> et, euh... et le nôtre Et euh... le nôtre, et oui, tout à en fait. Conscience. Mais il a des toilettes à 5 minutes. J'ai retenu quand
3: même. Et ça, c'est le plus important.
1: <rire> Absolument.
3: Ouais, donc ce côté élitiste, Alexandre Oui, bah, effectivement. Donc euh, bah, il faudra que les gens soient riches parce que la technologie, ça coûte très très cher. Très très cher. Et donc tout le monde ne pourra pas se le payer. Et en plus, il faudra qu'effectivement les gens. Euh, euh, puissent euh, puisse contribuer d'une certaine manière, puisqu'il faudra travailler là-bas. Mais euh, je pense que ça va être effectivement beaucoup de travail basé sur la nouvelle technologie. Euh, puisqu'ils vivront en partie de ça. Donc, et puis, il y a aussi, je pense, euh, qu'il faut que les gens aient la capacité de s'adapter à ces nouvelles technologies. Euh, C'est-à-dire qu'on ben, l'a bien vu avec le smartphone, aujourd'hui, euh, les populations les plus âgées ont du mal déjà à s'approprier un simple smartphone. Alors, si demain, il faut euh, utiliser des technologies... Non, je parle de mes grands-parents. Ah un, oui, oui, ok. Il non, non,
1: y a des, y a des, euh, des oeillades caméra, sur le mais euh... plateau, mais euh... <rire> <rire> euh, voilà.
0: Non, non, bon. Mais la plus âgée, elle n'était pas contente. <rire> non, mais... <rire>
3: Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est un exemple. Mais voilà, si demain tout est ultra connecté et ouais. ultra euh, futuriste, ben, il faut que les gens aient aussi cette capacité à utiliser la ville.
1: Oui, c'est l'intelligence artificielle qui va régner hein, dans cette ville, hein, très concrètement.
0: Oui, bien sûr, oh. mais il mais faut, faut avoir okay. une réaction euh, par rapport Côté à ça. Côté élitiste, Anita Ah ben clairement, de toute façon, de quoi vit l'Arabie Saoudite elle, elle, elle recherche l'argent, elle a de l'argent, euh, elle veut en faire et c'est pas avec des pauvres qu'on en fait.
1: Ok, bon. <rire> bon, allez. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de lumineux quand même, quand même hein Alors peut-être que déjà vous êtes en train d'écouter, de nous voir, de dire mais non, mais arrêtez, mais ce genre de projet, mais c'est complètement un truc de malade, n'importe quoi. Ok, peut-être, peut-être, on y arrive, il y a un côté obscur sans doute, mais quand même, j'aimerais qu'on discute un petit peu de qu'est-ce que ça traduit de, de, de chouette chez l'être humain Qu'est-ce qu'il y a de positif, de lumineux dans ce genre de quête Qu'est-ce qu'il y a éventuellement de génial, voire de nécessaire bah, Cherche
2: une solution en tous les cas. Ah en ouais. l'occurrence là pour euh, MBS et avant tout il cherche une solution alors. Ouais c'est pas juste la mégalomanie
1: pas voilà, euh, juste en tout cas. Pas juste mm
2: -hmm. ouais parce qu'il cherche une solution pour euh, lui pour son pays ouais. et alors il y va même un peu plus loin il parle aussi une solution une solution pour le monde dans le sens ou alors encore une fois c'est aussi un côté obscur mégalomane mais néanmoins je veux dire pour le génie la création de génie pour la dessalination de l'eau euh, créer de l'eau pour tout le monde ou euh, ou ce genre de choses l'énergie solaire etc je ouais. veux dire on est quand même sur des problèmes euh, qui touche tout le monde. Et si eux, ils arrivent à trouver une solution, alors certes, ça ne veut pas forcément dire que ça va forcément bien se passer, okay. que, euh, voilà. mais globalement, ils cherchent quand même à, à créer des solutions, à se tourner vers du positif, en tout cas.
1: Oui, et puis tu l'as dit, Alexandre, dans l'effet contexte, ça s'inscrit dans une vision 2030, il y, y, y a un agenda euh, voilà, où c'est la responsabilité, je pense, d'un souverain d'État, de se projeter euh, loin. Euh, donc ça fait partie de, de cette sortie de dépendance des pétrodollars. Quoi, hein. Ok mmh. Alban, Anita
0: Oui, là-dessus, c'est tout à fait juste. C'est bien qu'il envisage l'avenir, c'est bien qu'il prépare l'après-pétrole. Il n'y a rien à dire par rapport au fait d'avoir de la stratégie, de la prospective. Donc, c'est très bien là-dessus.
1: Ok, un côté génial. Euh, Alexandre, le, le, le technicien en tu as dit au début, mais j'ai regardé ça, mais waouh wow
3: En fait, ce qu'il qu y a, c'est que les, les produits qu'il propose, enfin, ouais. les technologies qu'il propose n'existent pas. Donc, ils vont devoir les créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent que la ville soit neutre en émissions carbone. Ouais, okay. euh, donc, ils veulent avoir plein de panneaux solaires et tout ça pour produire de l'énergie pour 9 millions d'habitants. Sauf qu'aujourd'hui, je, je schématise, mais une énorme batterie pour 9 millions d'habitants, ça n'existe pas. Donc, euh, technologiquement, il y a des défis euh, okay. euh, qui, qui, qui aujourd'hui, n'ont pas la réponse. Donc, ils vont devoir développer ces technologies. Euh, donc, effectivement, tout le monde pourra en bénéficier ensuite s'ils si, si l'ouvrent. Euh, bien sûr, s'il la partage. Euh, donc, euh, oui, il y, y a du positif dans, dans ce développement technologique.
1: Mmh, ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses lumineuses Parce que moi, moi, je me suis dit, en fait, ce genre de projet un peu avant-gardiste, c'était bien ton recul avec la Tour Eiffel ouais. <rire> Parce que, je... non mais sérieux, on peut avoir tendance... Euh, non mais éclairage, c'est quand même super comme émission. Ça permet de prendre aussi un peu de recul par rapport aux réactions spontanées qu'on a le droit d'avoir. Punaise, on est des êtres humains. Euh, mais en fait, tout projet un peu comme ça, euh, à l'époque... Euh, la, la célébrité est souvent posthume ou plus tard, quoi. C'est valable pour les peintres, c'est valable pour les grandes œuvres. Voilà, la pyramide du Louvre, vous aimeriez l'enlever aujourd'hui Alors peut-être qu'il y a encore une proportion de vous, là, en termes d'audience. Pardon, ce n'était pas méprisant du tout, hein, mais, euh, <rire> voilà, mais ça, ça, voilà. La pyramide du Louvre, Beaubourg, Beaubourg, c'est quoi je, ces tuyaux, là y a
0: ces autres monuments. Je veux dire, ah, là voilà, oui. c'est sur le moment, mais, ou même quand certaines villes ont été refaites. Je veux dire, quand Paris a été euh, refait Anita. par Haussmann... Je dire, alors, il y a ces fameux dégâts collatéraux que j'apprécie pas non plus. Ouais, là, on là. va voir le côté obscur voilà, là on dans verra un instant. Tout à mais euh, à un moment donné, on décide d'abattre des, des immeubles entiers, des quartiers, de tracer des lignes. des routes. Ouais. Euh, le paris haussmanien à l'époque était aussi un peu décrié, même s'il pouvait apprécier d'autres par ailleurs, parce qu'on trouvait que c'était des lignes trop droites. Mmh. Bon, maintenant, je dire, ben, euh, ces fameux immeubles, c'est Paris.
1: Bah oui, c'est les boulevards vois, parisiens. Ça, Punaise, euh, moi je fais taxi 5 là. Taxi... Euh, pardon, je m'enflamme, je m'enflamme. Ta
0: Taxi 5.
1: Oui, je crois qu'il n'existe pas, ils sont arrêtés à 4, euh, je crois. Je ne sais plus, mais non, je suis plus mais...
0: Sûr. Ah merde <rire>
1: On voit tout de suite les références de, de l'animateur. Oui, et donc je voulais dire que euh, je crois que quand on est un peu avant-gardiste, il y a toujours trois phases. C'est valable aussi pour nous au boulot. D'abord, on suscite la moquerie. Mm -hmm. Ensuite, on suscite la critique. Et ensuite, on suscite la jalousie. Voilà, il y a souvent trois étapes comme ça, euh, quand quelqu'un est un peu avant-gardiste, ou un produit est un avant-gardiste sur un marché. Voilà, D'abord, on se moque un peu. <rire> après, on le critique, et puis après, on le jalouse. Oh punaise, ça marche leur truc. Voilà. OK. Euh, on a terminé sur le ce côté lumineux. lumineux ouais. si, ah, elle suit si, le plan de l'émission quand même. Ah, oui, t'as vu,
0: hein, je, je, ouais. enfin, moi, est je suis disciplinée. C'est chouette, discipliné, j'essaye et euh, <rire> euh, je, je me dis, oui, si Anita. effectivement, on, dans... Dans cette situation actuelle où on dit que notre population mondiale éclate, qu'il n'y aura pas assez de ressources, mmh. euh, bon, de toutes sortes de ressources, si effectivement quelqu'un dit « je commence à trouver une solution qui va nous permettre de pouvoir faire vivre X millions dans un lieu plutôt réduit de mon point de vue oui. », euh, ça peut aussi nous annoncer une autre manière de vivre sur la Terre. Voilà. Euh, mais ce vivre sur la Terre, est-ce que c'est celui-là que nous voulons
1: Ok, alors justement, euh, ouais, excellente transition, oh, bon, toi aussi tu vas chercher ton chèque à la fin de <rire> l'émission, la, euh, ouais, la régie, la direction, tout ça, préparez-vous, hein, parce que là, du coup, je fais des promesses euh, en public, il faut, oui. il faut les assurer quand même derrière. Et pourtant, on n'est pas
0: en période électorale. Et pourtant, n'est pas en période Et qu'est-ce
1: que j'ai à gagner là Moi, rien du tout, justement. Euh, tu parlais, comment on en sort, éventuellement Parce qu'il y a une densité, il <rire> y a un confinement, comment on en sort euh, Moi, j'ai direct la question, est-ce que forcément... Ce genre de, de concept amène à un contrôle social. À la chinoise actuellement, par exemple. Voilà. Euh, ça a l'air
2: d'être l'essence même du projet on dirait. Quoi
1: L'essence même Ah ouais, moi je suis en train d'évoquer éventuellement que ça, peut, <rire> ça doit l'amener, mais toi tu dis que c'est l'essence bah, même du cas, projet
2: euh, Sur le site, c'est l'une des, des premières choses qui est évoquée quand même, alors on parle de plein ils ne disent pas positives. ici, on
1: va vous contrôler socialement quand même. Non, ils ne disent pas ça comme ça ah.
2: parce que l'intelligence ouais. artificielle sera au centre du projet, au cœur de la ville, et, alors et va tout diriger Ah euh, Donc moi personnellement c'est comme ça que je le prends. Après, il y a les points positifs aussi, cest dire c'est pas forcément tout négatif. Alors moi, je vois... ah oui,
1: par exemple, si je vais aller aux toilettes euh, en sortant du loft d'Alexandre, euh, la tissu artificielle va m'indiquer la toilette la plus proche, lui, elle est moins de queue. Exactement. Okay. <rire> <rire> N'importe quoi. Bon, il faut qu'il arrête avec cette histoire de. Oui, okay. cas, tous les cas, donc, c'est l'essence même ouais. pour toi.
2: Bah, donc, ça va être omniprésent, voilà, plutôt.
1: Ouais. OK. Et souvent pour le bien, d'ailleurs, je pense, hein, parce que le contrôle social, c'est souvent pour le bien, parce que là, c'est pour optimiser euh, les ressources optimiser les déplacements. Euh... Ouais, contrôle social inévitable
0: pour ben toi
3: Oui, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut compter les personnes, ah, ouais. je parle sur, sur nos autoroutes ou dans, même dans les, dans les bureaux aujourd'hui, si on veut savoir combien il y a de personnes dans un bâtiment, bon, on va mettre des caméras, on va mettre des capteurs. Donc, on va avoir déjà cet indicateur-là okay. pour des fonctionnalités simples. Eux, ils veulent aller bien au-delà. C'est-à-dire que okay. sur l'intelligence artificielle, il faut que l'intelligence artificielle nous connaisse personnellement. C'est-à-dire que si, quand moi je rentre chez moi, j'ai envie qu'il fasse telle température, qu'il y ait telle luminosité, tout ça, bah, ces préférences-là, il faut qu'ils qu nous connaissent. Donc s'ils nous connaissent, entre guillemets, il faut qu'on se fonde le plus possible avec la technologie. Okay. Et donc pour moi, on va être obligé d'être fliqué avec de la reconnaissance de, de visage, de détection de mouvement. Et donc oui, il y aura pour moi de la surveillance d'une certaine manière. Après, c'est si toujours comment on exploite ces données et qui les exploite
1: Ok, d'accord. Ça me fait penser au futur portique ZFE pour vérifier que j'ai la vignette critère. Non, je me, je me devais de la placer, celle-là. Je sais, c'est un port sujet. Euh, Jeanne, oui, si tu oui, m'entends. Ok, euh, Anita, le côté contrôle social
0: euh, Oui, en tout, en tout cas, tout est là. Tout
1: Parce est là, ok.
0: La question du contrôle social, c'est ce qu'on en fait. Euh, c'est hein. ce, ce que décident les autorités, à un moment donné, ceux qui ont, sont à la manette d'en faire. Voilà. Okay. Euh, voilà. On peut très bien vivre avec l'intelligence artificielle qui puisse s'adapter à tous nos besoins, à nos, nos spécificités, sans que ce soit du contrôle. C'est-à-dire c'est un contrôle technique, mais qui ne porte pas sur ma liberté de penser, d'agir et de faire différemment des autres. Euh, par contre, à un moment donné, euh, s'il y a cette possibilité Anita. de capter qui je suis, de dire précisément où je vais, ce que je fais, ça veut dire aussi qu'on peut intervenir sur ma liberté d'agir et de penser.
1: Ok. Moi, je pense qu'on a déjà des, des prémices aujourd'hui. Tu as cité tout à l'heure, c'est une question où on s'achemine lentement et sûrement vers des aspects plus enjeux spirituels et bibliques. Tu as cité Tour de Babel, Anita, dans la Genèse. Mais en fait, qu'est-ce que vous en pensez Moi, Au début, je me suis dit, je vais leur poser la question parce que je me suis posé la question. Et en fait, assez rapidement, j'ai trouvé... Que ma réponse elle est non. Tiens si je répondais moi-même à ma question tout de suite. Ah, Allez ça, Philippe. Philippe euh, alors tu te poses la question est-ce qu'on pourrait penser que c'est une sorte de tour de Babel Alors spontanément je me suis dit euh, oui parce qu'il y a la, la, il y a un point commun je trouve avec l'épisode relaté dans la Genèse donc premier livre de la Bible comme nous l'a rappelé notre prophétesse en chef. Euh, mais c'est c'est la folie des grandeurs et l'être humain qui va au bout du bout. Voilà, donc ça j'ai trouvé un point commun. Mais après, je n'ai pas trouvé dans ce projet, je trouve, personnellement, le côté euh, se prendre pour Dieu ou essayer de toucher Dieu. Euh, y a, je trouve qu'il n'y avait pas cette dimension de remplacer Dieu, en tout cas directement et consciemment. Voilà, c'est l'opinion que je me suis faite euh, sur ma propre question quoi c'est sourcil ce français euh... qu'il
2: y a une belle arrogance quand même quoi chez moi euh... <rire> <rire> on, on pourra en parler dans une autre émission ok
1: euh... remplaçants hein, définitivement je sais même pas si sont dans la liste des 26 d'ailleurs
2: <rire> <rire> euh... Parce que ce que je voulais simplement dire, c'est alors, euh, pour moi, alors, il y a un petit côté quand même de vouloir toucher Dieu, dans le ah. sens, où, alors c'est pas vouloir, euh, être comme avec le tour de Babel, même si je connais pas parfaitement l'histoire, euh, le vouloir le, le toucher, euh, essayer d'être comme lui, mm. mais il y a quand même une, une certaine arrogance de dire, euh, un peu j'ai besoin de personne, une question, une, une indépendance vis-à-vis -vis ah. de Dieu éventuellement, plutôt, vis-à-vis -vis de ce projet. Ok. Un peu, parce que pour moi, là, ce qu'il essaie de créer, c'est un espèce de paradis artificiel, un paradis terrestre. Ah. C'est comme ça moi, c'est la première impression que je me suis faite, okay. c'est vraiment les premiers mots qui me sont venus. C'est paradis terrestre, paradis artificiel. Mm. On va essayer de recréer euh, une espèce d'écosystème euh, concentré pour seulement quelques personnes et faire en sorte que ce soit le paradis humain entre guillemets.
1: Ok. Ah ouais, donc il y a un côté quand même. il y a quand
2: même un côté entre une dimension spirituelle à ce niveau-là où l'homme essaie de recréer
3: quelque chose qui n'est pas capable de recréer en réalité.
1: Ok, Alexandre. Ouais, tour de à, Babel
3: Tout à fait, bah, exactement, je, je pense exactement à la chose qu'Alban, et je rajouterais même que dans la Tour de Babel, c'était tous les hommes qui parlaient la même langue, ah. et qui s'unissaient entre eux. Mmh. Et en fait, c'est exactement ça sur le, sur le site de Neum, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher l'élite du monde entier, ouais, et, je, et en fait, très rapidement, on tombe sur les offres d'emploi, donc je vous donnerai des nouvelles de ma candidature. <rire> Et puis Camille
1: sera photographe. Exactement.
3: Et, euh, et, et, et donc voilà, on réunit l'élite du monde entier pour construire un projet, notre petit paradis sur Terre, entre nous. Mmh. Et, et, et en plus de ça, bah, bien, bien sûr, sur toutes les candidatures que j'ai vues, il faut parler anglais. Et du coup, je me suis dit, mais au final, aujourd'hui, on a tous la même langue. On parle tous, enfin je dis tous. Euh, toute l'élite parle anglais, euh, okay. il faut, et donc du coup, bah, en fait, on est en train de recréer ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'on parle tous entre nous, et on construit des super trucs, puis on se débarrasse un petit peu de Dieu, puisqu'en fait, le paradis, il est là, il est mmh. déjà sur Terre, donc pourquoi espérer mieux.
1: Je, je rappelle quand même que d'après la Bible, le, ce que la Bible appelle le péché, hein, qui est un mot que, ouh, bouf, euh, le péché fondamental, c'est la prétention de l'homme de pouvoir se passer de Dieu. Ce hein. voilà, <rire> n'est pas une question de morale, il faut quand même se rappeler ça d'abord. C'est une question d'orgueil, en fait, de prétention de pouvoir se passer de Dieu. Là, je ne suis pas en train de me prononcer pour savoir si c'est possible ou pas, quoique ça va être ma prochaine question. Mais c'est ça, juste un petit rappel théologique, sous ta... Je... De ton approbation, euh, Anita. Euh, <rire> voilà. Hein, ce qu'on appelle aussi rater la cible. Babel, tour de Babel, Anita euh... On a fini avec la question Tu n'es pas euh, intervenu parce que.
0: Euh, oui, bah, mais, mais fait en job. fait, je pense qu'il y a... Euh, y a un... Alors, ce n'est pas se mettre en rivalité avec Dieu, je pense que euh, ouais. quelque part, il se prend pour Dieu. Okay. Puisqu'il euh, y a aussi, je veux dire, regardons ce contexte, le paysage. Imaginez cet immense, je ne sais pas quoi, immeuble grand truc dans le désert.
1: Euh... <rire> Alexandre en a parlé un peu mieux que le grand truc dans le désert. Mais ça, c'est le côté un peu... Euh, voilà. Hein, Anita qui... Voilà. Bon, Avec ce... ses trous, ses ouais, trucs, que, là, ses bidules. Euh... Mais,
0: mais au moins, tout le monde comprend. Mais, euh, voilà.
1: Bon, tu fais un effort pour être accessible, s'il te plaît. Je sais <rire> très
0: bien. Ce que mais a bien sûr, bien. on l'a compris. Mais y a, y a, en fait, il y a quelque chose qui est aberrant dans ce projet. Mmh. Cette espèce de miroir. Euh, me dis les, 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 les je sais pas, enfin... C'est comme si on voulait dissimuler ce, cet immeuble, mm. enfin cet immeuble, ces 170 km de ville, euh, si on voulait les cacher au regard humain, si on voulait se refermer sur soi-même, mm. se créer effectivement une sorte de paradis terrestre, d'oasis ça part. Okay. Et je me dis, mais est-ce qu'on pense aussi à la psychologie humaine, alors qu'on on est en train de s'interroger sur l'intégration de l'être humain dans la nature, d'essayer de, de, d'avoir un équilibre entre être humain, euh, paysage, euh, animaux, etc. Je vais dire, quelle est la place de la nature réellement, si ce n'est une nature recréée à l'intérieur de, de cette immense ville Même cette ligne, moi, ça m'interroge, ça me donne plutôt une, une impression d'enfermement. On est sur 200 mètres de okay. largeur.
1: Alors, bon, on, va, on va aller un petit peu plus loin en tant que chrétien. Est-ce ouais. qu'on peut euh, penser, parce que c'est euh, le site Néom qui dit, que c'est, je cite, la révolution de notre civilisation je cite, la révolution de notre civilisation. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut croire, alors éventuellement on peut comprendre que l'être humain sans Dieu cherche à trouver des solutions, ok, mais est-ce que nous on, on, y, on peut y croire, est-ce que l'être humain peut révolutionner lui-même sa civilisation Alexandre
3: euh, bah Oui, je pense qu'on...
1: Tu me remercies pour la question, c'est ça
3: Oui, non, mais c'est... effectivement... Je... Je pense qu'ils peuvent révolutionner la civilisation, mais, mais est-ce que c'est la civilisation de tout le monde Ou est-ce que c'est, entre guillemets, leur mode de fonctionner à ah, eux, alors quand je dis eux, c'est les fameuses élites okay. qui sont accueillies. Je pense qu'ils vont, ils vont, et puis il y a déjà des gens aujourd'hui qui sont sur une autre planète que l'autre, qu'on n'imagine pas dans des grandes villes. Enfin, on parlait de Dubaï tout à l'heure, mais ça existe déjà. Oui. Okay. Euh, eux, ils veulent mettre <rire> 9 millions de personnes dedans. C'est peut-être là la différence. Mais euh, peut-être qu'à ce moment-là, on sera 9 milliards. Donc, 9 millions, c'est n'est pas euh, la civilisation de la planète. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il en est des autres qui ne sont pas justement à l'intérieur Moi, c'est ça que je me okay. passe. Donc...
1: donc, à voir si ça fait des petits... Ben,
3: c'est ça, et puis, et puis même si on en fait 10, ça fera toujours que 90 millions sur 9 milliards. Euh... Okay. Donc c'est ta manière quoi.
1: à toi, c'est intéressant de répondre à, à la question euh, civilisation, mais la limite, quelle civilisation Une mmh. civilisation peut-être, mais pas toute la civilisation. Ben, c'est ça, et puis okay. qu'est-ce qu'il en
3: reste de ceux qui sont dehors Et qu'est-ce
1: qu'il en reste de ceux qui sont dehors, les manants, hein, je te jure
3: <rire> C'est
2: vrai que je, je suis d'accord avec toi Alexandre, et puis je reviens aussi sur le côté un peu euh, révolution, mais euh, on est enfermé entre guillemets, et ce qui se passe à l'extérieur, bah, on ne sait pas trop. Euh, c'est vrai que le, le grand défi actuellement, euh, pour l'homme, c'est vivre avec la nature, vivre avec la terre parce qu'on détruit, etc. Mais au final, on se rend compte qu'avec quelque chose d'aussi étroit et qui bousille la nature euh, aux alentours, parce que je rappelle que les, les, grands, euh, les grands miroirs, en fait, ça va détruire toute la nature qui est autour. Parce que le,
1: ça fait des barrières, en fait. En fait. Ça fait des
2: barrières, <coughs> premièrement. Et même le soleil va réfléchir sur le miroir et ça va littéralement cramer toute la végétation aux alentours. Euh, donc, en, que ce soit ça, donc le côté euh, destruction de la nature et recréation d'un microcosme, Juste pour nous. Et puis le côté également, il bah, n'y bah, a qu'une qu petite partie des gens qui en profitent et le reste, bah, ils sont en dehors, ils font quoi Donc il y a vraiment hein, ce côté-là, euh, un peu euh, une révolution, mais euh, à, à l'encontre du bien commun, entre guillemets, et euh, tout pour un, un,
1: un bien euh, uniquement pour un, une, une petite partie des populations. Mmh, ok. Civilisation, euh, merci Alban.
0: Euh, euh, un élément Anita. supplémentaire euh, à la civilisation actuelle.
1: Ok, mais pas euh, révolution de notre civilisation. Je pense ouais. une évolution. Une évolution. Pas une révolution, okay. Mais évolution. Ok. Bon, moi personnellement, mais vous me commencez à me connaître. Hein, Philippe, ouais, c'est bon, on te connais. Je ne crois absolument pas dans la capacité de l'être humain de s'en sortir tout seul. Tout seul. Voilà. Euh, allez, dernier, dernier point. Euh, si on fait quelques recherches web, à un moment donné, on vire eschatologie. Alors eschatologie, étude de la fin des temps, c'est ça. Hein, voilà, ok. Et là, on commence à tomber sur « Ouais, mais vous avez vu, Néom, The Line, où est-ce que ça se trouve précisément ?» Alexandre a été un petit peu « Ouais, c'est un peu là, ka. mais on est, on est apparemment à l'endroit où euh, Moïse euh, a vu le buisson ardent, on n'est pas loin de l'endroit où les Hébreux, toujours d'après les récits bibliques dans l'Ancien Testament, euh, on fuit euh, l'Égypte et où euh, ils ont atterri euh, de l'autre côté, donc on n'est pas loin de, de terre euh, comme Madian par exemple. Et c'est là où il y a eu le d'or hein, des récits biblique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de après de, de, de ce foisonnement éventuel de, de voilà d'enchaînement de, 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 de pensées chrétiens sur bah ben voilà mais il y a des enjeux spirituels. L'endroit n'est pas neutre, il se passe des trucs. Voilà. Ok, Anita
0: C'est peut-être pas faux. Ah C'est peut-être pas faux, mais je n'en ferai pas une doctrine. Et je, ouais. Voilà, je ne pas le démontrer, mais oui, on peut peut-être se faire cette remarque, et que ce n'est okay. pas un, uniquement un hasard, que peut-être il y a symboliquement d'autres choses qui veulent se jouer, ouais. effectivement. Euh...
1: Peut-être à l'insu même des, oui, des instigateurs. Moi, j'ai presque fait. tendance à dire. Peut-être oui. même à l'insu, ouais. oui, tout à fait. À ouais.
0: leur insu, peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se joue de l'ordre du spirituel, ouais. mais. Okay. Alors là, franchement, ouais. là-dessus, j'ai envie okay. de dire, euh, de toute façon, du bah, le dernier mot. Hein.
1: Oui, c'est comme ça que tu as <rire> terminé ta, compte, ta confession, ouais. avec ouais. un ouais. joli bouclage d'ailleurs. On est pressé parce qu'on a notre euh, avion pour... Euh... Bon, bref, Pas pour le Qatar, pour le coup, mais pour... Bon, bref, euh, Alban, euh, 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 ouais. ces éventuelles...
2: Coïncidences éventuelles ouais. ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que les investigateurs en sont conscients. Ouais. Si c'est un enjeu spirituel, je pense que ça joue
1: euh, plus haut que nous. Voilà, euh, bah de finition du coup. Alexandre
3: euh, Oui, bah moi je me suis tout de suite posé la question, mais pourquoi on le fait en plein désert à 40 degrés enfin, Alors après on va dire, en bon, l'Arabie Saoudite, il n'y a peut-être pas trop d'autres coins. <rire> euh, okay. C'est pas faux, hein <rire> C'est pas faux, mais, mais effectivement, un investisseur pur et simple... Qui mmh. se dit bon bah, on va se faire 500 milliards. Enfin, euh, on essaie de le faire déjà. Là, où il y a moins de contraintes parce que là, c'est il, il y a le défi qui est là. Donc, je pense que c'est pas anodin. Enfin, moi, je serais un petit peu ouais. moins tranché que vous. Mmh. Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'historique. Il y a, a le canal de Suez aussi. Oui, bah, oui, mais oui. Attendez, mais
1: il faut atterrir aussi. Hein. Là, c'est moi qui atterris en direct ah, oui, live Bien sûr. Il y a le canal de Suez. C'est un enjeu stratégique. C'est ah, quoi oui, 23 oui. du commerce mondial, un truc comme ça. Oh, ouais, si les chiffres sont faux, vous mettez en commentaire. Et surtout, vous nous proposez le bon chiffre. Je que C'est facile de critiquer.
0: Nous vous aimons,
3: chers amis <rire> Ah là là, ça y est et, et, Oui, oui, donc dans, dans tous les cas, il y a des enjeux économiques pour l'Arabie Saoudite et tout ça, mais, mais pour moi, pas que, effectivement, je, je pense qu'il y, y a une volonté aussi sur ces terres-là mmh. de marquer un nouveau paradis, enfin, c'est peut-être peut faux, mais, euh, mais moi, je, 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 je suis plus, effectivement, sur cet enjeu spirituel-là, ils parlent pas trop de spiritualité, enfin, non, dis, non, pas non, du tout sur non. le site, mais de toute façon, enfin... Okay. Voilà, on, on, le gouvernement, là-bas, je pense, a quand même son idée aussi
0: de... Mmh.
3: <rire> okay. Oui, c'est
0: bon. pas impossible qu'il y ait même, euh, dans la réflexion d'origine, au-delà de l'aspect économique, euh, où on doit être, etc., qu'il y ait aussi une réflexion euh, euh, religieuse, fort mmh. certainement. Ouais, ben,
1: L'Arabie saoudite, c'est de l'islam wahhabiste. Oh, voilà. euh, donc, ok, euh, je vois que leur, leur défile, avec quoi je repars euh, je, sais pas juste moi, on est d'accord. Euh, en quoi ça m'a fait du bien de, faire, de préparer cette émission, de nous exprimer sur le sujet. C'est la question qu'on vous propose de vous poser également. Avec quoi je repars Bonne question, Philippe. Euh, qui veut démarrer de manière courte, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte eh ben, On a le droit de dire, ben, je ne sais pas trop, Philippe. C est, c est, c est, en tout cas, as ton nom verbal, oui. c'est oui, Anita voilà. euh...
0: Oui je, oui, je sais, je vais dire peut-être pas complètement rassuré quand même bah, par rapport à ce, ce vaste projet-là.
1: Ok, très bien, voilà. merci. Ça a le mérite d'être flash, euh, Alban euh,
2: Perplexe et curieux, puisque euh, bah, j'ai hâte de voir ce que l'humain va vraiment en faire, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Okay. Et puis, euh, voilà, les, les enjeux, dont on en a parlé. Après, c'est quelles seront les vraies conséquences et les aboutissements du projet
1: Ok, très bien. Alexandre
3: bah, de mon côté, euh, je, je me dis effectivement, que pour moi, que ce n'est pas une solution. Au final, après avoir creusé un peu le truc, je pense que ça ne sera pas forcément la bonne solution. Mais du coup, je me dis bah, quelle est la bonne solution Waouh Puisque si ce n'est pas la bonne, bah, il faut proposer une alternative.
1: Et je sais, il, non, il a
3: vraiment piraté mon iPad. C'est pas possible. C'est écrit ici. Au final, si... non mais sérieux, si
1: on garde le côté lumineux, l'ingéniosité humaine, ça devrait être quoi les axes directeurs Si nous, on ne voulait pas que ce soit une dystopie, mais que ce soit vraiment une utopie, parce qu'il y a quand même des vrais défis de population, de ville. Donc, il y a quand même des questions. alors vous c'est facile hein, d'être contre euh, voilà philippe le collapsologue en chef là mais là ça serait quoi comment on résout ce genre de défi sans tomber dans la dystopie et bien, c'est une question ouverte il paraît que ça sert à ça aussi les conclusions de reposer une question peut-être pour une prochaine émission voilà merci pour cette ouverture merci pour votre participation une équipe un peu renouvelée et ça change et ça change tout dedans et ça change tout autour voilà oh. allez c'est parti à très bientôt pour un prochain épisode bye
0: au revoir, au revoir.